0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Orosz csapatkivonást kért karácsonyra Zelenszky, Washington és Moszkva szerint azonban felesleges várni ilyen ajándékra. Robbanás közeli helyzet Koszovóban. Amerika felajánlotta segítségét a Szerbia és Koszovó közötti konfliktus megoldásában. Nekünk ilyen korrupciós védőszent jutott, írja a hetek lapszerkesztője, miután Hatház Jákos reagált lapunk cikkére, melyben tényekkel szembesítettük a képviselőt, aki az elmúlt napokban önjelölt teológusként kezdett adventi álmokfutásba. Hadházi, akit az ellenzék a választások előtt egyedüliként biztos miniszterjelöltként nevezett meg, válaszában gyakorlatilag elismerte, semmiféle bizonyítékkal nem rendelkezik, a híd és annak vezetőjével szemben megfogalmazott vágyjaira. Magyarul Hadházi blöfölt egy orbitálisat, így karácsony előtt. Egy friss felmérés szerint meredeken zuhan a német hívők aránya, a történelmi egyházak tagjainak negyede fontolgatja a kilépést. Botrányos lépés. Megváltoztatták a Cambridge szótárban a nő definícióját, hogy megfeleljen az LMBTQ ideológiának. Önök a december 15 i adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 14 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjeink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Orosz csapatkivonást kért karácsonyra Zelenszkij, Washington és Moszkva szerint azonban felesleges várni ilyen ajándékra. Az Egyesült Államok nem számít arra, hogy a harcok leállnának Ukrajnában a télen, illetve arra sem mutatnak jelek, hogy a háború véget érne az év vége előtt, jelentette ki a Fejérház Nemzetbiztonsági Tanácsának kommunikációs vezetője egy sajtóbeszélgetésen. Volodymyr Zelensky ukrán elnök, hétfőn beszélt arról, hogy Oroszország karácsonykor megkezdheti csapatainak kivonását Ukrajna területéről, és ezzel megmutathatja, hogy képes lemondani az agresszióról. Azt javasoljuk, hogy Oroszország tegyen egy konkrét érdemi lépést a diplomáciai rendezés felé, amelyről Moszkvában oly gyakran beszélnek. Helyes lenne tehát idén karácsonykor megkezdeni az orosz csapatok kivonását Ukrajna nemzetközileg elismert területéről, fejtette ki Zelensky, de az ukrán elnök felhívását Moszkva elutasította, amikor Dmitrij Preszkov elnöki szóvivő kijelentette, senki sem tett javaslatot ukrajnai tűzszünetre, a téma nincsen napirenden sajtó sajtótájékoztatóján nem kívánta kommentálni azokat a sajtóértesüléseket sem, amelyek szerint Washington, Patriot rakétavédelmi rendszereket szállítanak Kievnek. Hozzátette ugyanakkor, hogy a Kremben egyetértés van abban, hogy ezek a rendszerek azonnal legitim célpontokká válhatnak az orosz fegyveres erők számára. Az ügy előzménye, az a sajtóértesülés, miszerint az Egyesült Államok Patriot típusú, nagy hatótávolságú, légelhárító rendszert ad Ukrajnának. A CNN internetes oldalán írt arról, több kormányzati forrásra hivatkozva, hogy az amerikai kormányzat már véglegesítette a terveket a petriotípusú rakéta rendszer Ukrajnába telepítésére. John Kirby most úgy fogalmazott, nem tudja megerősíteni, hogy megállapodás született volna a szállításokról. Ugyanakkor Petr Ryder, a légierő dandártábornoka korábban megerősítette, hogy zajlanak az egyeztetések az ukrán légvédelem erősítéséről. De ő sem kommentálta a sajtóértesülést, miszerint patriotokról is szó van. Ukrajna hónapok óta kér az Egyesült Államoktól nagy hatótávolságú légelhárító rendszert, ami hatékony lehet az orosz hadsereg folytatódó kiterjedt rakéta támadásaival szemben. Robbanás közeli helyzet Koszovóban. Amerika felajánlotta segítségét a Szerbia és Koszovó közötti konfliktus megoldásában. Washington tudomásul vette és megértette Szerbia álláspontját a Koszovóval fennálló vitában, és készen áll további erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy megoldás szülessen rá, közölte Gabriel Eszkobár az Egyesült Államok Nyugat-Balkáni megbízottja Belgrádban az Ivisza Dacis szerb külügyminiszterrel tartott találkozó során. A belgrádi külügyi közlemény szerint a szerb diplomácia vezetője felhívta a washingtoni megbízott figyelmét arra, hogy Prisztina 9 év alatt sem teljesítette azokat a vállalásokat, amelyek a brüsszeli megállapodásban szerepelnek, különös tekintettel a koszovói szerb önkormányzatok közösségének a megalakítására. Gabriel Escobar a szerb miniszterelnökkel is találkozott. Anna Brabics kabinetjének közleménye szerint ott is a koszovói helyzet, illetve a kiújult feszültségek álltak a középpontban. Brabics aggodalmának adott hangot a koszovói szerbek helyzete miatt. Szerinte ugyanis teljesen elfogadhatatlan, hogy a koszovói rendőrség bármilyen bizonyíték nélkül tartóztatott le szerbeket. A szerb miniszterelnök azt is közölte, hogy Belgrád készen áll folytatni a párbeszédet Prisztinával, azonban... Az eddig aláírt megállapodásokat tiszteletben kell tartania a másik félnek is. Mrabics szerint az egész térség békéjéhez és stabilitásához is jelentősen hozzájárulna, ha teljesülnének a megállapodások. Gabriel Escobar és Miroslav Lajcak az Európai Unió Belgrád és Prisztina közötti párbeszédért felelős külön megbizotja Belgrádban Alexander Vucic államfővel is találkozott. A megbeszélés követően Lajcsak a Twitteren tette közzé, hogy nyílt és őszinte beszélgetés folytatott a szerb államfővel egy olyan politikai megállapodásról, amely csillapítaná a feszültséget Koszovóval és lehetővé tenne az öt napja felállított barikádok lebontását. A szerb elnök látja a helyzet komolyságát, írta a megbízott. Alexander Vucic Instagram bejegyzésében is csak annyit közölt a találkozóról, hogy őszinte és korrekt beszélgetés folytatott a két külön megbízottal. Mint arról beszámoltunk, Koszovó északi részén hónapok óta robbanás közeli a helyzet. A helyi szerbek barikád állítással és a Koszovó, valamint Szerbia közötti határátkelőkre vezető utak elzárásával tiltakoznak az ellen, hogy a koszovói rendőrség letartóztatott egy egykori koszovói szerb rendőrt, aki állításuk szerint terror támadást tervezett a választási bizottság épületei ellen. Koszovó 2008 ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem ismer el és továbbra is saját déli tartományának tekinti, a többségében Albának lakta területet. Koszovó északi részén tömbben, mint egy 50 ezer szerb él, és körülbelül 000-en laknak az ország más részein is szorványban. Nekünk ilyen korrupciós védőszent jutott, írja a hetek lapszerkesztője. Miután Hatházi Ákos reagált lapunk cikkére, amelyben tényekkel szembesítettük a képviselőt, aki az elmúlt napokban önjelölt teológusként kezdett adventi álmokfutásba. Hatházi, akit az ellenzék a választások előtt egyedüliként biztos miniszterjelöltként nevezett meg, válaszában gyakorlatilag elismerte, semmiféle bizonyítékkal nem rendelkezik, a híd gyülekezetével és annak vezetőjével szemben megfogalmazott vágyjaira. Magyarul Hatházi bröffölt egy orbitálisat, így karácsony előtt. Ulifai Máté vélemény cikkét azzal kezdi, hogy neki ugyan nincsen becsípődve hatházi Ákos, viszont mivel a képviselőnek a hídgyülekezete nagyon is be van, és legutóbbi posztjában a heteket, valamint őt személyesen is megszólítja, ezért indokoltnak tartja, hogy reflektáljon. Vélemény cikkéből következik most egy részlet. A szabadsága alatt is néhány óránként posztoló képviselő igyekezett megmagyarázni korábbi abszurd állításait, de a végeredmény talán még kellemetlenebb lett, mint első próbálkozása. házi egyik nagy sérelme, hogy a gyülekezet úgymond nagyon jelentős támogatásokat kap a kormánytól. A teljesen legitim, transzparens és jelentősnek azért nem mondható összegeket a képviselő a korrupcióinfos oldalán tette közé. A helyzet azonban az, hogy ezen tételek elsőprő többségét a hídgyülekezete közfeladatok ellátására, többnyire oktatási intézmények fenntartására kapta. Amikor tehát Hatházi azt vitatja, hogy a gyülekezet miért kapja ezeket a támogatásokat, akkor bizony azt vitatja, hogy miért vállalunk szerepet a hazai oktatás fenntartásában, fejlesztésében és működtetésében. Az érintett intézményekben ugyanis több mint 6 ezer diák tanul, és több száz pedagógus dolgozik. Amikor tehát a képviselő vitatja ezeket az összegeket, akkor tőlük vitatja ezeket a támogatásokat, diákoktól, iskoláktól, tanároktól. Az állam kötelessége, hogy az oktatás számukra biztosítsa, és lényegében a tüntetések is azt célozzák, hogy a kormány költsön még többet erre a területre. Hadházinak tehát el kellene döntenie, hogy most akkor szeretne javítani az oktatás helyzetén, vagy sem. Mert a gyülekezet szerepvállalása csak és kizárólag segít a magyarországi állapotokon. A híd gyülekezete és Németh Sándor 40 éves munkája rengeteg ember életét mentette meg. A szegénységtől, betegségektől, függőségektől. Nem csekély mértékben tehermentesítve a magyar ellátórendszereket. Házasságok és családok állnak helyre, még a börtönökben is lassan százával térnek meg és változnak meg az emberek. Hatházi ezt viszont a szemellenzős hadjáratában nem kívánja észrevenni. Ha viszont korrupciót jelent bárminémű állami támogatást elfogadni közfeladatok elvégzésére, akkor hatházi bizony foghatja a félországot. Ahogyan az is döbbenet, hogy néhány millió forintról szóló hirdetési összegek mögött is korrupciót sejt a képviselő. Meg kellene érteni, hogy nem attól lesz ő a korrupció elleni szabadságharcos, hogy mindenre ráugrik, ahol sok pénzt lát. Utoljára a kommunizmusban volt ez a gondolkodásmód, hogy akinek van pénze, az biztos korrupt vagy tolvaj. Mert hogy ennyi erővel összeszámolhatnánk hatházi keresetét és a neki nyújtott támogatásokat is, és az így végeredményként kapott milliókra ugyanúgy rá lehetne ugrani. Ugyanígy a kommunista módszer az, hogy szép házakat mutogatva sugalmazza azt a képviselő, mintha a mögött is korrupció állna. Már azt állította korábban többször is, hogy német Sándor tulajdona a videójában bemutatott ház, mint kiderült, a korrupcióinfos bűnüldöző valójában csak feltételez. A ház ugyanis nem a lelkészé, hanem a Hat házi viszont úgy sejti, hogy az édesapja ott szokott pihenni. Érdekes, mert az én házamban édesapám nem szokott pihenni, és ha pihenne is ott, ettől még az nem lesz az ő háza. Ahogyan attól sem lesz a szomszédja, barátja, cinkostársa valaki, amiért légvonalban 360 méterrel lakik tőle. Kínos ez, mintha egy kisgyermeknek kellene elmagyarázni az egyszer egyet. És ne felejtsük el, a kormányváltás történt volna áprilisban, akkor most hatház Ákos lenne a korrupcióellenes miniszter a megegyezés szerint. Hogyan lehetne ezután bármit is elhírni hatházi Ákosnak, teszi fel a kérdés Kulifai Máté, hogyha a légből kapott feltételezésekkel, konkrétumok nélkül, pusztán, indulati alapon sugalmaz korrupciót mindenhol, ahol pénzt, értéket és vagyont lát. Egészen biztosan jobb lenne Magyarországon a korrupciós helyzet, hogyha nem politikailag elvakult védőszentek használnák azt fel ürügyként tévképzeteik igazolására, zárja vélemény a hetek lapszerkesztője. Egy friss felmérés szerint meredeken zuhan a német hívők aránya, a történelmi keresztény egyházak tagjainak negyede fontolgatja a kilépést. Egyre inkább visszaszorul a vallásos hit Németországban. A tíz évvel ezelőtti csaknem 50%-ról 38%-ra az Isten hívők aránya, mutatta ki csütörtökön egy felmérés. Az egyik legtekintélyesebb német közhasznú magánalapítvány, a Bertelsmann Alapítvány Vallási Monitor című reprezentatív felmérés sorozatának új adatfelvételével a többi között azt is kimutatták, hogy a nagy keresztény egyházak tagjainak negyede fontolgatja a kilépést egyházából. A legfiatalabb nemzedékben a 16-24 éves korosztályban kiugróan magas, 41%-os az egyházi tagságok megszüntetését mérlegelők aránya, és a 25-39 évesek körében is jóval átlag feletti 35%-os. A távozáson gondolkodók kétharmada katolikus, egyharmada evangélikus. A hagyományos vallásgyakorlási formák és a keresztény egyházak társadalmi szerepét vizsgáló kutatássorozat 2022-es adatfelvétele azt is megmutatta, hogy a hívők kevéssé veszik igénybe az egyházuk által kínált vallási szolgáltatásokat, így csupán 17% jár havonta legalább egyszer templomba, és ugyancsak 17% pedig egyáltalán nem jár templomba. Főleg az utóbbiak körében az egyházak passzív tagjainak csoportjában adódhat a kérdés, hogy az egyházi adót és az egyházakról szóló kritikus viták tükrében indokolta még a tagság fenntartása, áll az alapítvány közleményében, amely szerint a hagyományos keresztény egyházak társadalmi jelentőségének csökkenése több tényezőnek is tulajdonítható. Az első ezek közt az erősödő individualizáció, amelynek révén a vallásosság hagyományos egyházi formáit a spiritualitás magánjellegű formái váltják fel. Szintén fontos tényező a lakosság növekvő sokszínűsége a bevándorlás következtében, és nagyban befolyásolja a folyamatot az is, hogy számos hívő egyre kritikusabban tekint az egyházra. Ugyanakkor az Egyesült Államokban, Franciaországban, Hollandiában, Lengyelországban, Nagy-Britanniában, Németországban és Spanyolországban 10657 ember köztük 4363 német megkérdezésével végzett felmérés alapján az elfordulás az egyházaktól nem egyenlő a kereszténységtől való eltávolodással. Ezt mutatja, hogy a kilépést fontolgató német egyháztagok 92%-a egyetért azzal az állítással, hogy egyházi tagság nélkül is lehet kereszténynek lenni, emelték ki a közleményben. A 84 milliós Németországban a Szövetségi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint a katolikus egyháznak 21,6 millió tagja van, az evangélikus egyháznak pedig 19,7 millió. Botrányos lépés Megváltoztatták a Cambridge szótárban a nő definícióját, hogy megfeleljen az LMBTQ ideológiának. Nagy felháborodást keltett, hogy a Cambridge szótárban LMBTQ ideológiának megfelelő meghatározással helyettesítették az eddigi nemekre vonatkozó definíciókat. Az online szótárba bekerült egy másodlagos definíció a nő szóhoz, amely szerint a nő olyan felnőtt, aki nőként él és azonosítja magát annak ellenére, hogy születésekor más neműként azonosították. A szóhoz példamondatként azt írták, hogy ő volt az első transznő, akit megválasztottak, és Mary olyan nő, aki születéskor férfinemet jelölt ki számára, akinek születésekor férfinemet jelöltek ki a számára. A szótár készítőit azzal vádolták meg, hogy behódoltak a vók aktivistáknak, hiszen nem csak a nő, hanem a férfi szó definícióját is megváltoztatták, így az is a jelentései közé került, hogy olyan személyek, akiknek születéskor más volt a nemük. A brit szólásszabadság uniójának alapítója Toby Young szerint kiábrándító, hogy az identitáspolitika már a szótár definícióiban is visszaköszön. És a készítők azzal érvelnek, hogy a szavak meghatározásait azért egészítették ki, mert azok tükrözik a kifejezések használatával kapcsolatos szokásokat. De vajon ki definiálja a nő és férfi szavakat a vók aktivistákon kívül? Tette fel a kérdést Young, aki szerint az új meghatározások szótárba kerülése politikai aktivisták lobby tevékenységének a következménye lehet. Chris Gavin, a kampány az igazi oktatásért elnevezésű szervezet vezetője azt kifogásolt az új definíciók hozzáadásával kapcsolatban, hogy a szótárban fel kellene azt is tüntetni, mi szerint ezek az ellentmondásos meghatározások. Ennek az a veszélye, hogy zöld utat ad annak, ami az általános iskolákban zajlik. A szülők már most aggódnak amiatt, hogy a gyerekeket kiskoruktól kezdve összezavarják, nyilatkozta Meggavern. Nos, ennyi fér bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, december 15 i adásában. Holnap újra várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogy ezt már több mint 14 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat, a fődíj egy Toyota személyautó akik pedig szeretnék támogatni a most 25 éves évfordulójához érkezett hetek elemző, világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont holnap újra jelentkezünk, addig is szép napot kívánok mindenkinek!